0: Come play with us. Red rum! Red rum! What would happen if Stephen King joined the X-Files? The Terror is out there, when Fox presents a television event, an episode of The X-Files written by Stephen King. Me! It sounds to me like witchcraft. Moja przygoda z serialem z Archiwum X rozpoczęła się 20 marca 1996 roku. Kończyłem wtedy drugą klasę liceum i skacząc po kanałach telewizyjnych zatrzymałem się na czymś nowym, innym i tak absolutnie świeżym. Pilota obejrzałem więc przypadkiem, ale zaraz po emisji przekartkowałem program TV, by zobaczyć, co to w ogóle było. Tytuł z archiwum X zakodowałem w pamięci, by w przyszłości śledzić serial i tak moje zafascynowanie serią trwa do dziś, już przeszło 15 lat. Kłamałbym jednak, gdybym powiedział, że od razu stałem się X-Filem. Nie. W zasadzie nawet jakieś prawie 10 lat od polskiej premiery oglądałem to bardziej z doskoku. Już w liceum miałem takie okresy fascynacji i zniechęcenia seriom. A to spowodowane było właśnie oglądaniem serialu w kratkę. Był taki okres, że tydzień w tydzień siedziałem przykuty do telewizora, a bywało i tak, że na jakiś czas brałem rozwód z serialem, a biorąc pod uwagę konstrukcję archiwum, czyli przeplatanie odcinków mitologicznych, głównowątkowych z pojedynczymi, oddzielnymi historiami, to musiało się tak skończyć, że w końcu się za bardzo w tym wszystkim pogubiłem. No bo bywało i tak, że wracałem do serialu po dłuższej przerwie, trafiając właśnie na odcinek, który kończył trylogię mitologiczną i przez 45 minut gapiłem się w ekran niewiele rozumiejąc. Do serialu powróciłem na studiach Znaczy w tym okresie A to dość długi okres był w moim wykonaniu Ja nadal śledziłem w kratkę Telewizyjne emisje serialu Ale jakoś tak w końcowej fazie studiów Postanowiłem obejrzeć cały serial od deski do deski I od tego momentu po prostu wsiąkłem Później doczekaliśmy się kioskowego wydania D Agostini I mogłem poczuć namiastkę tego Co czuli fajnie oglądając serial na bieżąco Internet ożył I, i x chwile wyszli ze swoich piwnic do ludzi Kupowałem kolekcję na bieżąco i po raz drugi od początku do końca oglądałem. Nie był to tani zakup, bo każda książeczka kosztowała 25 zł, co dawało wydatek 100 zł miesięcznie, a ja wtedy byłem zaraz po studiach i zarówno ja, jak i moja przyszła żona, co teraz wydaje mi się nie do pomyślenia, a w końcu do bogaczy nadal nie należę, zarabialiśmy wspólnie niecałe 1500 zł. Potem trochę żałowałem, że kupowałem wydanie gazetowe, bo nie przepadam za tymi wszystkimi kolekcjami. Ja póki co cały czas mieszkam w kawalerce, a, a samo archiwum zajmuje mi całą półkę. Imperial ostatecznie wydał też cały serial i choć wcześniej obiecywali gruszki na wierzbie, to ostatecznie Imperial jak to Imperial. Wypuścił to co zwykle, pakiet minimalny za maksymalną cenę. No bo cena była faktycznie zabójcza jak na tak stary serial, a w pierwszych sezonach albo sezonie, Imperial nawet powciskał w nowe pudełka płyty, jakie zostały z kioskowej kolekcji, gdyż na nadrukach jest napis w sprzedaży tylko z książeczką, czy coś w ten deseń. Wydanie nie jest idealne. Jak ktoś lubi oglądać filmy z lektorem, to ten zmienia się po piątym sezonie na takiego, co brzmi jak w wydaniach ze stadionu. I do tego serwuje nam jedną z najdziwniejszych wpadek, jaką miałem przyjemność, czy też nieprzyjemność doświadczać, obcując z oryginalnymi wydaniami. Podczas dwóch odcinków lektor kaszle. I, I to tak naprawdę, harha, jakby mu się coś tam odrywało podczas wyciszonych scen, gdy nie ma żadnych dialogów. Zadziwia mnie nasz rynek, który cholera ja też napędzam, kupując za ostatnie pieniądze takie syfy. Sam serial ja uwielbiam w całości. Można psioczyć na ostatnie dwa sezony, ale ja osobiście uważam, że ósma seria... Nawet poprawia poziom w porównaniu ze spadkiem w poprzednich latach. Lubię nowych bohaterów. Ktoś taki jak John Doggett bardzo dobrze zrobił serialowi i po stopniowym zamykaniu wątków mitologicznych w sezonach 6 i 7 ósma seria wreszcie weszła na fajny tor. I mówię to z pełną świadomością. Uważam, że ósmy sezon ma świetną mitologię. Niestety o dziewiątym nie można już tego powiedzieć, a, ale przynajmniej odcinki Stand Alone są nie najgorsze. Z Archiwum X to zresztą świetny przykład, by pokazać, kto tak naprawdę decyduje o jakości serialu. Można by powiedzieć, że nie ma archiwum bez Moldera i Skali. Ale właśnie archiwum pokazuje, że da się ciągnąć serial bez głównych aktorów. Taka sztuka udała się tylko w robinie Sherwood, który trzymał poziom pomimo odejścia tytułowego aktora. Wystarczy spojrzeć, co w tym roku działo się z serialem nie z tego świata. W angielskim Supernatural. Trzy lata temu zmarł Kim Manners, jeden z podstawowych twórców obu seriali, a po piątej serii odszedł ojciec Supernaturala, Eric Kripke. Stacja postanowiła dojść na krowę dalej i pałeczkę głównego dirigenta dostała dotychczasowa asystentka Kripke. Dobra, szósty sezon Supernatural ostatecznie wskoczył na dobre tory, ale pierwsza połowa to był jakiś koszmar. I na przykładzie tych dwóch seriali widać co się dzieje, gdy odchodzą główni aktorzy, a co się dzieje, gdy odchodzi twórca. Bo Supernatural właśnie pokazuje, jak wyglądałoby archiwum bez Cartera. Na pewno znacznie gorzej niż bez Duchownego i z Anderson w tle. Przejdźmy jednak wreszcie do głównego tematu audycji, czyli odcinka Chinga. And you turn yourself around That's what it's all about I want to play bez względu na przyjętą numerację bo przypominam, że archiwum miało dwie numeracje telewizyjną i oryginalną, która jest na DVD jest to dziesiąty odcinek piątego sezonu i co w nim takiego wyjątkowego? ostatecznie prawie nic ale z założenia było to coś mocnego bo za pióro chwycił Stephen King połączenie archiwum i Kinga powinno wyjść strasznie ale tak nie jest. Co ciekawe, ponoć oryginalny scenariusz był jeszcze słabszy i za poprawki wziął się Chris Carter, no i ostatecznie to nazwiska obu panów widnieją w napisach początkowych. Ja powiem tak. Kinga to odcinek, który ma sporo plusów, ale 90% z nich nie są zasługą Kinga, niestety. Do tej pory widziałem ten odcinek, trudno powiedzieć, ale załóżmy, że jakieś 5-6 razy. I za każdym razem oglądało się go gorzej. Owszem, za pierwszym razem nieźle mnie nastraszył. Lalki i dzieci odpowiednio pokazane w horrorze potrafią przerazić widza. I tu jest kilka takich rzeczy, przerażających to stanowczo za mocne słowo, ale niepokojących. Ale kilka wstawek z głosem laleczki, jej I want to play oraz płaskie, dwuwymiarowe duchy na szybach mają klimat. No ale sam odcinek jest słaby i nie trzyma się kupy. Przynajmniej jeśli mówimy o rozwiązywanej sprawie, bo Chinga ma też smaczki, dzięki którym trafia do serc i pamięci fanów. Mam tu na myśli genialnie zarysowane relacje między Molderem i skali. To jest coś, co trafia do tych najwierniejszych fanów, którzy śledzą serial od początku. Jak ktoś siądzie do tego tylko po to, by odhaczyć kolejnego Kinga i nie zna wcześniejszej historii, to nie złapie tego klimatu. Zresztą seriale mają to do siebie, że z czasem wypracowują odpowiedni humor, odpowiednią chemię między bohaterami i bardzo często... A w zasadzie niemal zawsze, nawet genialne seriale, pierwsze sezony mają bardzo sterylne. Często jest tak, i to samo dotyczy archiwum, że choć z każdym kolejnym rokiem robi się to coraz głupsze, odcina się kupony i doi się krowę do granic możliwości, tracąc gdzieś po drodze sens tego wszystkiego, to w tym samym czasie tworzą się relacje między głównymi bohaterami. I nawet jeśli serial robi się coraz głupszy, to odcinki ratuje klimat i chemia. Mulder. Mulder, it's me. I thought you were on vacation. I am, I'm. I'm up in Maine. Oh, I thought you said you didn't want to be disturbed. You wanted to get out of your head for a few days. I don't. Uh, I mean, I do. What are you watching, Mulder? It's the world's deadliest swarms. Um, you said you were going to be unreachable. Like evidence of Conjury or the Black Arts or... Shamanism, divination, Wicca, or any kind of pagan or neo-pagan practice. Charms, cards, familiars, bloodstones, or hexines, or any of the ritual tableau associated with the occult, Santeria, voodoo Macumba, or any high or low magic. Scully? Yes? Marry me. O ile mnie pamięć nie myli, w całym archiwum są trzy odcinki, w których Mulder i skali zostają rozdzieleni i kontaktują się ze sobą telefonicznie. Jest to War of, y kurde, trudne słowo. Odcinek o Karaluchach i, i pięknej Doktor Bambi z trzeciej serii, Chimera z siódmego sezonu i właśnie Chinga. I choć King dał ciała ze swoją historią, to ostatecznie Chinga jest odcinkiem dobrym i godnym polecenia fanom, choć fani widzieli ją już pewnie wielokrotnie. A do tego wprowadza choćby motyw ołówków w suficie, który na stałe zdefiniował nudę Moldera i zapisał się w archiwum, bo gdy Moldera zabraknie w dziewiątej serii, to właśnie do tego motywu wtedy powrócono. Podsumowując, jeśli lubicie lub lubiliście ten serial, to znajdziecie w nim całe mnóstwo odcinków znacznie lepszych niż Chinga. Jeśli macie się za niego łapać tylko po to, by zobaczyć, co też tam takiego King wyskrobał, to zapewniam, że będzie to umiarkowanie dobra zabawa. Jeśli natomiast podczas mojego monologu obudziła się u młodych słuchaczy ciekawość, a starszym zrobiło się tak trochę sentymentalnie, to ja mam dla Was inną propozycję. Odpalcie sobie pilota. Tak wiem, że pierwszy sezon już się trochę zestarzał i ocieka wręcz latami 90., ale potem naprawdę serial robi się bardziej aktualny. Lecz mimo, że te pierwsze odcinki trącą już myszką, to nadal jest to najlepszy serial w swojej niszy. Od lat próbuje się zrobić klon archiwum i na próbach się kończy. Włączcie sobie pilota, potem przejdźcie do Deep -trot, następnie świetny Squeezy z genialną rolą aktora znanego choćby jako Percy z Zielonej Mili czy Horacy z Lost i tak dalej. Po 106 genialnych odcinkach dojdziecie do cingi. I dopiero wtedy docenicie, jak wiele zalet miał ten odcinek. Ja aktualnie po raz trzeci w ciągu ostatnich 6-7 lat robię sobie maraton powtórkowy z archiwum. Jestem w tej chwili w połowie szóstego sezonu, choć jak podcast trafi do sieci, to pewnie będę już po wszystkim. I nadal ogląda się to świetnie. Prawda, nadal gdzieś istnieje, a ja mimo 32 lat na karku ciągle chcę wierzyć. Witam jeszcze raz, z tej strony znów Mando, tylko starszy o jeden dzień od swojego przedmówcy. Ja bym chciał tylko przeprosić za tego barana, co gadał przede mną. Chłopie, przez 10 minut nawijasz o serialu, mówisz o straszeniu czy braku strachu, o lalkach, o postaciach, a nie mówisz o jednej z najważniejszych scen w historii całego serialu i jednej z największych scen w historii telewizji, czyli skali w wannie. No losie, ten argument zamiata wszystko i zamiast męczyć ludzi recenzjami i niekończącymi się wywodami, wystarczyło cały monolog zamknąć w jednym zdaniu. W tym odcinku jest scena kąpieli z boginią w telewizji. Oglądać, nie gadać wszystko w temacie.